Baie welkom by die Lucas Bible Study hier op Vita Dei Woordskool en ons is Lucas is stuk 5 en ons gaan uh, aan met vers 12 vorige video het ons gekyk na die visvangs en uh, Simon en Jacobus en Johannes wat Jezus volg, hulle los alles net daar en hulle, hulle stap Jezus na achterna en vers 12 sê, en terwijl hy in een van die stede was, so Jezus uh, reis nou rond, alles te voet, loop van die een plek na die andere plek, uh, kom daar een man vol van melaadsheid, en toe hy Jezus sien, val hy op sy aangezicht en smeek om, en sê, Heere, as hy wil, kan hy my reinig, melaadsheid is a, en vooral in hierdie tyd, um, is een geweldige ding, ek kyk nou die dag een video oor Pitcairn eiland, um, wat, wat net vir my een verskerkelijke interessante plek is, ek denk al bly 49 mense op hierdie eiland, Pitcairn, in die, uh, as ek nou recht, as ek sê, dit is in die Indiese Oceaan, ergens daar, goed, my nageval, maar is baie ver van enige iets af, um, baie, baie ver, is recht hier in die middel van die Oceaan, en duisende, duisende kilometer water rondom die eiland, en, uh, Die meeste waar daar nog ooit mense op Pitcairn geblei het, was 250, denk ek, as ek nou recht kan onthou die goeikies wat ek nou van die eiland gelees het, maar althans, um, is daar net 49, dis ook die, die eiland waar die baie berichte HMS Bounty, um, nadat die matroose gemuid het, is hulle met die skip na Pitcairn eiland, toen daar hulle die skip vernietig en gesink in die haven, hulle was as voortvluchtendis op Pitcairn geblei. Maar in elk geval, so doen jy self begin, so gaan google het sommer net vir interessantheid. Maar, Pitcairn het een Malaatse kolonie gehad. Uh, en en dit, was a, dit was a interessante mm, verskynsel, recht oor die wereld van toe. Nou, en ek praat nou hier van die 16, 17, 1800. Ek denk daar, daar selfs plekke wat nog Malaatse kolonies gehad het in die 1900. Maar in die in tyde van die skrywe van Lucas was het nog erger. Um, dit was net een absolute, onkeerbare, ongeneeslike siekte. In die oomlik as iemand melaadsheid opgedoen het, is die kans dat hy daaran gaan sterwe, uh, feitlik uitgemaak, in 100%. Maar voordat hy so sterwe, sou hy, um, sou hy akelige, traumatiese belevenis hee, in die tyd wat so volg, tussen sy uh, wat hy aansteek met die siekte en wat hy sou sterwe. En dit is, sy vingers val af en sy toone en hy verloor ledemaat en sy neus en sy oor en hy word heeltemal misvorm as een akelige, akelige, uh, ek denk is een virus, wat is dit, wat die mense lichaam binnengaan, nie te min. Um, so hierdie was nie liggewig nie, hierdie was, dis, dis terminaal maar akelig. En uh, die melaatse man kom uh, kom oor Jezus' pad, en, en die, die protocol met de melaatse man, soos jy nou seker weet, is die oomlik as iemand gediagnoseer is, die tyd, hierdie tyd, die bybelstijd, met melaatse, is hy, uh, is hy semier, semier verban uit die samenleving, na een melaatse kolonie, waar die klomp melaatses by mekaar kom, hulle mag nie werk nie, kan nie werk nie, geen contact met die buitenwereld nie, daar is hulle by mekaar, en Mense het almoese vir hulle gebring en kost vir hulle neergesit, so half op die, op die grens en dan mag hulle nie nader kom nie. Hulle die kost dan neergesit en die mense teruggegaan en dan kom die mense en kom al eerst die kost, dan mag geen contact wees. 
um, en as een melaatse zou so lopen in die veld, en iemand zou so, uh, nader kom, dan moet hij uitroep, melaats, melaats, om die man te waarskie, dit was die wet, sy dit nie doen nie, kon hulle hom net doodmaak, so, dit is een, dit is een benarde situasie, op maak jy saak hoe jy daarna kyk nie, en dis wat ons nou hier kry, so ons lees dit, maar as sit ons zet in hartsie, en verskering, achter hierdie woorde wat hier so staan, die melaatse, en sê, jyre, as jy wil, dan kan jy my reinig, Er is iets in die hart van hierdie melaatse, uh, hoe het hy geweet, wel, die my nou verstaan, die gerichte aangaande, Jezus het ons nou, dit braak nou soos een warrelwind, dit tel nou lekker spoed op, en oorals loop dit, dit is ons nou, Simon se skoonma, en die visvangs, en die, de, uh, die besetenis wat verlos word, en, en die mense waar hy bedien en vir hulle hande oplee, en een een word hulle gezond, en um, dit was net van alle kanten af, um, Nazareth's slechte terugvoering wat hulle oor Jesus spreek, daar het natuurlijk, maak het mense notiesie neem van Jesus, en die jong kan door ek net, jong, ons het om amper vermoor, hy ou, wie dink hy is hy nie, volgende oomlik hoor hy, maar hy genees mense links en rechts, en demonies besete mense word verloos, en so en so en so, dit tel ons set in momentum op, so, uit die hart van die saak, het die nie so ook by hierdie uitgeworpen en geïsoleerde persoon uitgekom, en uh, uh, hy, uh, ek dink nie, hy het vreselijk theologisch daar oor gedink nie, oor, oor wie Jezus is nie, <coughs> verskoning, um, maar, maar hy het geweet, maar hierdie, hierdie is een besondere man, hierdie moet een man wees dier God gestuur, hierdie is Godse genade vir persoonlik, hierdie is, hierdie, hierdie is, hierdie is, God het iets hiermee te doen, Daarop steek Jezus sy hand uit vers 13 en raak om aan en sê, ek wil. Want hy sê, as hy wil, kan hy my reinig. En Jezus sê, ek wil. Word gereinig. En dadelijk het die melaatsheid om verlaat. Dadelijk het die melaatsheid om verlaat. Eindelijk moet die mens hier verder lees nie. Uh, ons is nou nie meer so geaffecteerd dier melaatsheid, maar kan jy nou denk, Dit is nou uh, 60 na Christus, Theophilus, lees hierdie brief. En hy kom by die sin, en, en dadelijk het die melaatsheid om verlaat. Ek dink hier Theophilus, Theophilus, aan wie Lucas skrywe, het nie gegaan en dadelijk het die melaatsheid om verlaat, en toe gee om bevel om het aan niemand te vertel nie, en te redder, en toe lees hy aan nie. Nee, ek dink hier dit is hoe dit gebeur het Je leest die sin, en dadelijk het die melaatsheid om verlaat, en het slaan jou, en jy dink, luister, as hierdie story waar is, as hierdie story waar is, is hierdie een merkwaardige persoon, maar ek bedoel nie merkwaardig soos in hy kan vinnig hardloop of hoog spring, nie, ek bedoel merkwaardig soos in, jy weet, this is a game changer, die persoon, Nee, hier is iemand baie, baie groot. Goed, en ek dink dit is die minste wat jy sal dink van Jezus, as jy daar die sin so gelees het. Toe gee hy om bevel, Jezus gee die persoon wat hy nou net genees het, bevel, om dit aan niemand te vertel nie, maar sê, gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging, soos Mooses voorgeskryf het, vir hulle tot een getuinis. Nou, is nou die hoeveelste keer het ons lees, dat Jezus vir die mense sê om het nie te vertel nie, en ook vir die demone, 
um, wat hy wel vir die Melaatse sê, is dat daar was een protocol oor indien een Melaatse vermoed dat hy genees is van sy Melaatseheid op welke wijze ook al, so dit gebeur, terwyl allemaal weet, die kans dat het sal gebeur is 99,9999% nie, het sal nie gebeur nie, maar sê nou net, so gebeur, dan uh, kan jy nie net besluit, jy is nou genees en jy gaan terug samenleving toe nie, jy mag nie, die wet verbiede, so, daar was een protocol, jy moes gaan na die priester toe, hulle moes jou onderzoek, hulle moes kyk, hulle moes die getuienis hee, en daar was voorskrifte, hoe dit sou werk. So Jezus sê, jy moet die voorskrifte nakom, jy kan nie net, dit skepie, maar, die verbaat is, moet nie vir mense vertel nie. Mens kan wonder, hoekom, hoekom Jezus is dan bezig om die evangelie te verkondig. En, uh, nou, ek weet, dit het te doen met die openbaring van Jezus, met, met wie hy is. Um, Alhoewel Jezus wonderwerke doen om homself te openbaar, sy identiteit te openbaar, is die geneigdheid by mense om achter Jezus aan te loop, nie oor wie hy is nie, maar oor wat hy doen. En ek weet, dit is, dit is een van die faktore wat een rol speel in Jezus' verbod, om vir mense te sê, moet nie vertel nie. Het gaan in elk geval hier rond te doen, maar, maar hy hou dit, hy hou dit stil, want, Dat is een openbaring van Jezus wat moet plaasvind op die rechte manier in die harte van mense. Nou, daar die paaikie stap hy met sy disciples. Maar ons weet dat uit Johannes hoofstuk 6 bijvoorbeeld, uh, het mense bloot achter Jezus aangeloop oor die wonderwerke wat hy doen. Uh, nie oor wie hy is nie, en Jezus sê dit vir hulle in Johannes 6, en het voorzak geweldig conflict is in hom en die mense, soveel so dat hulle hom later verlaat. En ons het al heel wat daar oor gepraat, in vorige video, so dit is een baie belangrike ding, um, vers 15, maar die gerug aangaande hom is nog meer verspreid, in die aard van die zak, dit is die aard van een mens, ek kan net nie, het bly net die stil nie, want dit is net te groot hierdie, dit is net te nieswaardig, ek kan nie daar stil bly nie, en groot menigtes het by mekaar gekom om te luister, en dier hom van hulle siektes genees te word, maar hy het om in een verlate plekke teruggetrek en gebid, en ek, ek wil een, sommer hier kom een gedachte nou by my op, iets wat ek gehoor het, baie jare gelede, wat iemand gesê het, maar as jy, as jy een kerk vol mense wil hee, jy wil hee, hulle moet bisse aangereik om, dan moet jy net vir mense bid, dat hulle gezond word, van ziektes, en, en dan kom hulle, by hulle duisende, mense vlieg van oorl oor, wie was hier die man wat in een van die bierstate so'n naam gekryd, en nou vergeet sy naam, maar ek bedoel, mens het recht oor die wereld gevlieg, groot onkost is aangegaan, uh, om soen toe te gaan na hierdie bierstaat, uh, in die hoop dat hulle van hulle siekte genees sal word, so dit is een baie ware opmerking, mense, mense word getrek dier sikke goed, maar dit is geen aanduiding, geen aanduiding, dat daar die mense hulle harte en levens buig onder die gezag van God nie. En, en een paar plekke in die Nieuwe Testament, in die Evangelies, sien ons hierdie conflict tussen Jezus en mense. Ek denk aan, aan Johannes hoofstuk 2, waar Jezus sê, wel, wel Johannes skrywe, en hy sê, sê het hoofstuk 2 of hoofstuk 3 nou, kan nie onthou nie, maar ek verbeel my dit hoofstuk 2, waar hy skrywe, 
die mense het in hom gegloe. En die overtaling sê dan die volgende sin, maar hy het hom nie op hulle verlaten nie. Die Griek sê letterlijk, maar hy het nie in hulle gegloe nie, want hy het geweet wat in hulle is. So jy, jy kry hierdie, wat jy kan sien op die oog af, die duisende mense, wat saamdrom na Jezus toe, lyk vir jou, soos een motie van vertrouwen in die persoon van Jezus, maar Jezus is geen sins waar nie, geen sins waar nie. Um, die mense is daar vir hulle self, nie vir hom nie. En dis waar die konflik is. En Jezus beweeg voorbij die hierdie situasie. Die, die uh, goeie vraag om te vraag op hierdie punt natuurlijk is, is het waar van jou leven? Is jy ook bezig om, uh, om baie christelik te wees? Uh, selfs hierdie video's te kyk, omdat jy hoop dat dier bykie meer toewijding aan jou kant, gaan uh, jy meer aandag van God trek vir wat ook al behoefte jy het, jou werk, jou familie, jou gezondheid. Dis een baie goeie vraag om te vraag. En, uh, en jy moet nie die einde laat glip nie, jy moet, jy moet om deurwerk vraag. Jy kan vraag, ja, maar wat is fout met dit? Ja, ah, dit is een goeie vraag. Daai een sal ons beantwoord, soos ons dier Lukas gaan. Ek, ons het nou al reeds baie daarvan gesê. Vers 17, en op, um, op die uh, een, uh, op, en op een van die daar, wat hy nou so dier uh, die stede gaan, was hy bezig om te leer, en fariseers en wetgeleerders, wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem, het daar gesit, en daar was kracht van die Heere om hulle te genees. So, die, die gerig het, is nou sterk genoeg, dat die, die, die belangrike mense in die godsdienstwereld uh, van verskye plekke kom nou ook om nou waar te neem en te assesseer wat is bezig om hier te gebeur, wie is hier die man, wat preek hy en waar positioneer hy hom op die, kom ons praat nou maar ons taal, kerkfront. Is hy, is hy gereformeerde, of is hy pingsterman, of een charismatische ou, of baptis, of waar positioneer hy om, en wat preek hy, en so aan. Daar is hulle nou, maar hulle kom nou sommer net, net, nie net twee mense van die universiteit nie, jy weet wat nou half deel van die studie is nie, en uh, dis is sommer van klompdorpe, kom hierdie mense, hierdie, hierdie belangrike mense, prinsen van die kerk, kom hulle om Jezus te kry, te luister, te assesseer, en daar het manne en mens wat verlam was op een bed gebring, en hulle het probeer hem om in te bring, en voor hom neer te sit, vers 19, en toe hulle van weer die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak, en laat hom met die bed afsak, dier die panne, tussen die mense in, en voor Jezus, die bekende toneel, hierdie ons is vindingrijk, maar is meer as net, vindingrijkheid, daar is die dringendheid om by Jezus uit te kom, en wat, wat een rol speel in hulle harte, en toe, vers 20 sê, en toe hy hulle geloof sien, nou, ek, ek wil nou vir jou iets stel hier, wat belangrijk is, uh, die stelling, toe Jezus hulle geloof sien, praat van iets baie specifiek, nie net een blanko stelling nie, is nie net, a, hy het hulle geloof gesien, want, dis iets specifiek, kom ek, kom ek geef jy die, dis nie dat Jezus sien, hulle het geloof, dat hy, 
hierdie verlamde kan genees nie, is nie dit nie, is meer as dit, wat hier ter sprake is, want almal het geloof, dat Jezus kan genees, want hulle, het, hulle bring dan hulle siekes van heinde en verre, mense kom daar op kruivans aan, en op donkies, en word gedra, en groot moeite, kom sieke mense daar aan, Nou, hoekom sal hulle daar aankom? Hoekom bring hulle hulle so? Met soveel moeite, want hulle, hulle het geloof dat Jezus kan hulle genees. Maar dis nie die geloof wat hier ter sprake is. Daar is een baie groter geloof wat ter sprake is. Die geloof is nie in die vermoens van Jezus nie, maar in die identiteit van Jezus. En, en ek wil nou vroeg in hierdie stuk vir jou sê, die geloof waarvan Lukas hier skrywe, is nie in die vermoe van Jezus nie, dat hierdie, hierdie vriende van die verlamde, het, het een ander benadering ten opzichte van Jezus gehad, en ons gaan dit nou sterk gecontrasteer sien, met die fariseers, wat uit die verskillende dorpe ook daar aangekom het, om Jezus te assesseer, en, uh, en kyk net, want die is interessante inlichting, so lees, lees verder, want die skrif maak het self duidelijk, en, uh, in vers 20, en toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sondes, is jou vergewe. Nou, ek weet, Jezus het dit as pris gedoen. Hy het as pris gedoen, oor die mense wat in die gehoor sit. Het hy as pris iets gesê. En Jezus het nie sonder rede die poeliekie geroer nie met een baie specifieke en een goeie rede, het hy die poeliekie geroer. Wat interessant is, want Jezus is nie vreemd vir roer die poeliekie nie. Hy roer om graag. Maar hy roer om nie vanuit een vleeselike, selfgecentreerde hoek nie. Hy, hy roer dit uit gehoorzaamheid aan God. En die skrifgeleerders en die fariseers het begin redeneer en sê, wie is hy wat so Gods lasterlik praat? Wie kan sondes vergewe, behalwe God alleen? Hoe, hier kom het ding. Want, een van twee goed. Of, Jezus is Gods lasterlik, door te doen wat net God kan doen. Of, Hy is God. Sien? Nou, is daar nie meer allerhande ander praatjies en keeses nie. So jy kan nou sien die konflik hier. Je, je, ons het nou net hierdie twee opties oor. Of, hy is Gods lasterlik. Of, hy is God. Niks verder nie. Dis nou, dis een skielike ontwikkeling in die hele saak rondom die identiteit van Jezus. Maar Jezus het hulle redeneringe gemerk, en hy antwoord en sê vir hulle, wat redeneer jylle in jylle harte? Nou, Dit is nie net, ons sal sien ook uit die skrif, dit is nie net dat Jezus gesien het hulle praat oor, onder mekaar nie, want natuurlijk hulle huddel nou by mekaar, vang mekaar sy oor en gaan oor en praat met mekaar en sê, wat weet sê, dit is nie net dat Jezus dit oplet nie, want het is duidelik dat hy hulle in die oog het met die uitlating, toe hy sê vir die verlamde man, jou sondes is jou uh, vergewe, hy het hulle in die oog, die fariseers in die oog, dit is as pris gesê daar, maar so hy merk hulle op, hy het hulle in die oog, maar as iets anders dan, ons gaan sien ook, dat Jezus weet precies wat in hulle harte aangaan, dit is een ontzettende stelling om te maak, oor wie Jezus is, en hy vraag, wat is die story, hoekom redeneer jy dan, vers 23, wat is makkelijker om te sê, jou sondes is jou vergewe, 
of om te sê, staan op en loop. Maar dat jylle kan weet dat die sien van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, en ga na jou huis toe. Dit was een geweldige openbaring van Jezus, blatante openbaring van sy identiteit. Hy is nie net bloot, een gave, intelligente rabbi van die omgeving nie. Maar hy is God. Dis een ontzettende uitlating om te maak. Net God kan sondes vergewe. En Jezus sê, ek kan. Net om vir jou te wijzen kan, gaan ek nou vir hom sê, dat hy genees is. Ek kan genees, en ek kan vergewe. Net God kan. Wat sê dit van Jezus? Dit is ontzettend. Baie mense sê, maar Jezus het nooit gesê, hy is God nie. Jo, dit is nie mooi gelees nie. Jezus openbaar om hier, nie net, uh, as iets besonder in, in termen van menselijke definitie nie. Hy openbaar om as God. En die verlamde man staan op. Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed op waar hy op geleed, en gaan na sy huis terwyl hy God verheerlik, en verbazing het allemaal aangegryp, en hulle het God verheerlik in, en is met vrees vervul, en het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesê. Dis die laaste gedachte. Jy kan sien, uit die reaksie van die mens, hulle is met vrees, hulle is met vrees vervul. Weet jy, wanneer word mense met vrees vervul? En ons het het gesien van Lukas 1 af, die oomlik wanneer hulle oor die bonatierlijke oopgaan, en die bonatierlijke persoon, of dit nou, een engel is, of dan, grootste van hulle allemaal, is die gewaarwording dat ek in die teenwoordigheid van God is, is wat daar die vrees veroorzaak. En, en hierdie incident met die fariseers en die verlamde man, was een openbaring aan die mense, wat duidelik is, dat die openbaring is duidelik, dat hierdie is meer as een mens, en dit het hulle met vrees vervul. Nou, as het waar is van die mense wat daar is, en dat die openbaring wat hier plaasgevind het rondom identiteit van Jezus so duidelik is, dan is het waar dat die fariseers dit ook moes waarneem. Het was duidelik genoeg vir die fariseers ook. En die fariseers onderskye hulle in daar die groep as die slimmere mense, die meer ingelichte mense. Die openbaring is ook aan hulle duidelik. Vraag is, wat het hulle daarmee gemaakt? Dis die groot vraag. Ons behandel dit in die volgende gedeelte.